0: Pues ya tenemos todo preparado para comenzar nuestro consultorio de Bolsa. Hoy con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días.
1: Muy buenos días, Sandra.
0: Bueno, ¿ya has ido a comprarte el Apple nuevo?
1: No, no. Ni voy a ir, <risa> bueno, el iPhone. El la... <risa> Pero fíjate que lo de Apple lo comentábamos el lunes con Laura. Sí. Y es que eh, el hecho de que de Estados Unidos nos llegara. tras romper de nuevo máximos históricos Apple. Una opinión. Tranquilizadora de
0: prudencia,
1: explicábamos que seguramente catapultaría a Apple hasta la zona 175 al alza, desde los 100, pues eso, 167, 168 en los que cotizaba. Cuando el sentimiento es negativo en una ruptura al alza, la ruptura es buena. El problema es cuando el sentimiento es positivo y en todos los medios escuchamos, bueno, nuevos máximos históricos y además, lo que le queda. Bueno, pues lo que le queda es un giro a la baja normalmente. ...no es el caso de Apple, con lo cual me alegro... ...y como decía Goma Espuma, enhorabuena a los premiados.
0: Sí, bueno, esta mañana hemos visto algunos precios objetivos... ...ahí para Apple subir y subir de distintas casas de valores... ...vamos a ver finalmente lo que va sucediendo. Bueno, Alberto, antes de continuar con las... ...de dar paso ya a las llamadas que tenemos ahí esperando... ...a los oyentes y leer los correos electrónicos... ...vamos a hacer un análisis general de cómo ves ahora mismo... ...los mercados.
1: Vale, lo que estamos viendo ahora es normal... Eh, yo mmm, tengo bastante tirria a la expresión de recorte sano y cosas de esas que se escuchan, porque el recorte cualquier recorte eh, no es sano, y si no es sano es porque tú estás fuera y te pareces sanísimo. Vamos, pero cuando tienes el dinero dentro, el recorte te, te va eh, remachando. Entonces, a partir de ahí, el problema que yo veo es que eh, tenemos todavía que recortar en el libro estas zonas de 10.350, ya hemos visto los 10.400, y ahí tenemos que ir poco a poco frenando. Yo recuerdo un poquito el guión que he traído estas semanas con aquello del sentimiento negativo que veíamos con lo de Cataluña. Y es que es normal que ahora el mercado eh, haya subido, como ha subido precisamente para escapar de todos los que malvendieron sus títulos en 10.200, 10.100. Y tiene que purgar al alza, es decir, tiene que eh, dar la vuelta al sentimiento, volverlo positivo. Y todavía no lo ha conseguido. Con lo cual, lo que estamos viendo, bajo mi punto de vista, es normal, un fastidio para quien esté comprado, pero normal. Y bueno, pues yo creo que eh, hay que... No sé si el aprovechar este movimiento bajista para comprar, que no es mala idea, quizás sea más en los 10.300 del IBEX que justo en los 10.400 donde está ahora. Es bueno dejarle que meta un poquito más de miedo antes de entrar compradores. Y desde luego que eh, a partir ya de esa zona 10.300, el stop claro en los 10.200.
0: Pues tenemos al IBEX 35, esta mañana bajando 0,6%, está en 10.395 puntos. Vamos con una consulta que nos enviaba ayer por la tarde ya eh, nuestro oyente Carlos desde Bilbao. Eh, dice que tiene vidralas y CIES, muy bien compradas por mi padre, pues... dice, <ríe> muy bien compradas por mi padre hace bastantes años. Vidralas a 8.40, cies a 5.88, eh, tienen un cierto valor sentimental, nos cuenta, pero él se pregunta si es tiempo de vender y si no lo es y hay que seguir dejando correr el precio por si hay más recorrido, dígame por favor precio bajo el que no debería dejar que cayeran.
1: Eh, es pues, para hacerle un monumento al padre.
0: Sí que sí, para, sí.
1: Para... Sí, sí sí. Qué maravilla. Bueno, <coughs> lo explicamos. Vidralas desde esos 8 euros que él nos comentaba está en 78.50 ahora. Eh, la tendencia de largo plazo es súper alcista, claro, él dice, bueno ¿de qué precio no tiene que caer? Yo en un valor tan alcista que no tiene un giro a la baja consistente, CIE tampoco lo tiene esto es aplicable a CIE tendría que verle primero un giro a la baja para cerrar una posición tan gloriosa como esa con lo cual, bueno, pues yo le voy a dar el, el punto que técnicamente es importante ahora en Vidrala y que no se debe romper a la baja, hombre no se debe romper a la baja porque supondría algo de recorte, ¿eh? no que vaya a ser un giro a la baja de largo plazo en el valor. Y ese nivel sería el 74,50. En el caso de CIE, eh, es dificilísimo, porque este ya no es que no tenga un giro a la baja, es que ni siquiera ha frenado apenas subidas durante los últimos días. Ha hecho un poquito de movimiento lateral, pero sigue muy fuerte. Hombre, en el caso de CIE... Eh, que yo sí creo que terminará algún día recortando, eh, además con relativa fuerza, por algo que ha hecho en la ruptura al alza, que no, no me gusta ni un pelo. Pero por ahora seguirá al y yo ahí el stop sí que lo colocaría en zonas de 24,50. Está ahora mismo en 25,62. Y nada, enhorabuena.
0: Larga memoria de su padre. <risa> bueno, vamos a saludar a Carlos, que nos llama desde Sevilla. Carlos, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Díganos. Eh, felicidades por el pues, programa pues, ante todo. Gracias. Eh, vamos a ver. Eh, yo estoy posicionado en Amadeu, que las compré el viernes pasado a 57.30. A ver qué le dice don Alberto, a ver el, el objetivo y el estro que le tengo que poner a la posición, a ver cómo las ve él. Muy bien, gracias, Carlos.
0: Por cierto, claro. que apunto… Que, espera un segundito, Alberto, que sí, Amadeus sí, ha sí. presentado resultados esta mañana, doy solamente un par de datos. EBITDA que le sube un 10%, hasta 1.466 millones de euros y los ingresos que le han crecido cerca de un 9%. Adelante, Alberto.
1: Vale. Eh, pues eso hay que salir en ¿no? zonas de 59 y y y poco que ha llegado a marcar porque la, el, la semana pasada lo comentábamos, creo que en el minuto de oro sí lo comentábamos cincuenta y pues eso hay que salir ya hay que estar fuera del valor y más cuando seguramente durante estos días veremos que los resultados se interpretan en tono positivo. Siempre explicamos, y no falla, ¿eh? Cuando va a haber una presentación de resultados que ha generado expectativas y el precio se está moviendo eh, previamente al alza, esa presentación de resultados va a ser muy positiva. Porque el núcleo duro de la compañía que conoce los resultados porque los ha generado él y los lleva mamando meses... Pues lógicamente tiene que colocar el precio en un punto en el que eh, una vez que todo el mundo entre comprador por esos buenos resultados, ese núcleo duro haga un buen negocio. Un buen negocio es que una vez que hemos vendido los títulos, luego podamos recortar para recomprarlos más abajo. Así es que yo, en principio, desconfío ya de Amadeus. No me gusta nada esa presentación de resultados que no tengo ni idea de interpretar resultados, pero me suena bonita. Te he escuchado a ti, y me ha parecido como muy 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 agradable. ¿no? Bueno, pues eso es peligrosísimo cuando el valor ha subido tanto. De manera que yo ya en Amadeus no
0: estaría. Por ahora,
1: ya veremos. Volvemos a la cara cual, pero por ahora no.
0: Bueno, vamos a escuchar otra consulta que nos llega a través del WhatsApp.
1: Buenos días. Esta es una pregunta para Alberto Iturralde. ¿Cómo
0: ve compradas a 12.12, 12. 12. Cree que tiene un posible rebote en el corto plazo hasta 13.20 o 13.30. 30. Y luego bueno. a ver si esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, Indra compradas a 12. 12. Indra ya, pero es que Indra, claro, o sea, vamos a ver. Esa es la típica
1: no lo sé, no sé cuándo las ha comprado, pero me imagino que las ha comprado, o ayer, sí, seguramente ayer, porque el otro momento en el que ha pasado por ahí, la última vez fue en mayo, y no. Y el recorte ha sido tan veloz en las últimas tres, cuatro sesiones que suena a la típica operación de decir, bueno, esto ha recortado mucho, voy a entrar. Indra cuando cae, cuando sube es un puñal. Yo hay varios valores, entre ellos Indra, pero también Gamesa y algunos del mercado español que tienen que ver siempre con esos precios rápidos. Siempre hemos dicho que no hay que tocarlos. Bueno, pues entra encima, estamos entrando en una caída como un puñal, que es lo que ha hecho durante estos días. Que si creo que va a ir a 13.20, no no lo creo. Creo que va, creo que seguramente ahora va a tocar la, la cara B del disco. Y la cara B del disco en, en, en Indra es recortar con fuerza. Así es que, hombre, yo personalmente, en un valor que ya ha roto la baja soportes y que cae con esa velocidad... En lugar de decir, bueno, ha caído mucho, voy a entrar, esperaría como mucho un rebote desde los 12.09, donde está ahora mismo, hasta 12.50, que es justo el soporte que ha roto y que, bueno, puede hacer una especie de pullback, eso, eh, bueno, que hace el precio de volver al punto en el que había roto y tal, pero para salir ahí y a otra cosa. ¿eh? Y sobre todo, valores rápidos. Cuidadito con ellos que bajan tan rápido como su día, en su día subieron.
0: Vamos con otra consulta a través de WhatsApp.
1: Buenos días, os sigo desde hace ya unas semanas Y la verdad que estoy encantado de escuchar vuestros vuestros podcasts Y bueno, a ver si me podéis echar una manita en el tema de Dailer Para poder salir de ella Hace ya tiempo que la tengo, bueno, estás viendo poco a poco El tema de envidia que envidia la tengo hace ya un año La compré por 69 hasta 190 Pero yo creo que ya es el momento de salir De, de tal y como está No sé si va a hacer un, un cambio a baja Y también eBay y Microsoft también la tengo. Si me puedes dar salidas o qué futuro le ves, me echaré una mano. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Bueno, tenemos aquí bueno, una juanta, sí, ¿eh, Alberto. Este
1: oyente va a morir de éxito, qué maravilla. Y encima encima nos agradece o nos agradece el trabajo, es una gloria, ¿eh? Bueno, Así son nuestros Daimler, oyentes. Eh, sí. El problema que tiene Daimler es que estos días que ha estado muy, muy, muy vertical al alza, eh, es, es un precio tremendamente difícil en cuanto a las zonas de resistencia. Y es que eh, no está en máximos históricos. Eh, ha frenado en muchas ocasiones cada vez que ha tenido esos excesos alcistas ya en la zona en la que va a entrar. Eh, seguramente todavía en Daimler va a haber nuestro oyente el precio cotizando en zonas de 76,50. Lo tenemos ahora en 73,12, cerrando ayer. Con lo cual, bueno, pues, eh, no, ahora mismo, ahora mismo cotizamos en 76, 3,14. Con lo cual, lo que tenemos que hacer en Daimler, yo creo que es entender que ese rebote va a continuar porque no tiene apenas volatilidad, hay que seguir dentro, ahora puede colocar un stop de beneficios justo en la zona 71, 40 y el objetivo alcista, claro, en 78 euros. Tiene mucha pinta, Daimler, de llegar hasta ahí el caso de NVIDIA, bueno, NVIDIA, este es que le da el nombre que ni pintaba a lo que hemos sentido y según le hemos escuchado. Bueno, pues nada, 205 dólares. Eh, no lo sé, es un valor tremendamente vertical, también al alza, y sucede un poquito lo que yo comentaba meses atrás con respecto a AENA. Yo respecto a Ena decía, bueno, yo aquí ya me, me, ya me descarto a la hora de decir muchas cosas de AENA, que le habíamos sacado operaciones ganadoras, porque ya ha entrado en un punto en el que no hay soportes que digas bueno, esto seguramente va a recortar hasta aquí. Y tampoco hay un movimiento lateral en envidia que nos deba hacer pensar que está haciendo un techo, es decir, un giro a la baja. Nada. Ni siquiera tiene volatilidad. Así es que yo creo que ahí hay que seguir disfrutando del viaje. Ahora sí, ahora en el corto plazo puede colocarle un stop en los 199 dólares, está en 205,94, y seguir disfrutando. Y si todo ha ido bien, nos vuelve a llamar dentro de un mes o así, o bueno, cuando es de oportuno, para que le volvamos a meter otro nivel. Pero genial. Evay, pues otra, otra que también es muy alcista, y otra que, hombre, yo creo que en esta, en esta no estamos tan bien posicionados como en NVIDIA, porque esa sí que realmente ha dibujado, o lo que parece, un giro a la baja, y ha dejado un stock, está ahora mismo, eBay cotizando en 37,40, ha dejado un stock claro en los 37 dólares. Eh, si bajara de 37 dólares es para cumplir una especie de pequeña figura de vuelta a la baja que ha dibujado durante estos meses y que la proyectaría hasta niveles de... 36 dólares. Bueno, ya mira, bueno, pero qué niveles más estrechos. Es que hay ahora mismo relativamente estrecha, es lo que hay.
0: Pues vamos a hacer, Alberto, una pequeña pausa. Toma aire y enseguida continuamos respondiendo a los Muy oyentes. Bien.
1: Capital, la bolsa y la vida. definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos 5 años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones. Se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto. Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en R4.com o preguntando en tu oficina más cercana. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Hablar de negocios es hablar de personas
0: Y aprender a unir fuerzas
1: Es marcarse un objetivo
0: Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo
1: Es apostar por el
0: futuro Y construirlo desde el presente Es estar en el lugar adecuado Y en el momento oportuno Y FEMA, Feria de Madrid Es aquí, es ahora Para vivir tranquilo Hay que sentirse seguro Por eso CNP Partners te acompaña En cada momento de tu vida CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
1: Capital, la bolsa y la vida. Alberto, ¿sigues ahí? Sigo aquí y fíjate que voy a aprovechar ahora mismo así esta entradita para hablar de un valor del que no hemos hablado porque en muchas ocasiones nos han preguntado por él y yo no lo encontraba, que es Cuca, del mercado alemán. ¿Y por qué ah, quiero hablar perfecto. de Cuca? Eh, no deberíamos hablar de él, ¿eh? ah, porque no? es un valor <risa> peligrosísimo, pero voy a hablar de él porque nos han preguntado muchas veces y además nos sirve para explicar precisamente lo que hemos hablado ahora con los valores verticales al alza. Cuca... Ha subido desde agosto del año pasado, no, desde, desde este mes de agosto pasado, es decir, desde hace tres meses, ha subido la friolera del 126% en un movimiento tremendamente eh, recto. No ha tenido apenas paradas en la subida. Bueno, pues después de subir desde ese nivel 113 hasta los 257 que llegaba a marcar hace dos semanas, en, pues fíjate, en dos sesiones recorta, sin dar absolutamente... Ningún respiro a los especuladores que están dentro. Un 40% desde 257 hasta 153. Esa probablemente fue la razón por la que tanto nos preguntaban estos días atrás por Cuca. Muchísimo cuidado con los valores especialmente rápidos al alza porque esa, ese movimiento tiende a ser simétrico en la velocidad. Cuando cae, lo hace igual de rápido.
0: Pues Alberto, tenemos muchísimas consultas acumuladas. Eh, vamos a pedir a los oyentes eh, que solamente pregunten por un valor, porque si no es imposible. Si hay que responder cuatro valores a cada uno, imposible. Vamos a saludar a José, que nos llama desde Girona. José, buenos días.
1: Buenos días. Eh, mire, quisiera a ver que me analice, por favor, Inditex... Uh... Hay bastantes análisis que dan un precio objetivo entre 25 y 26 euros eh, porque dicen que bueno tendrá un menor aumento de beneficios, menores márgenes, tiene un per muy alto y, en fin, dan este precio objetivo. A ver si cree que, don Alberto, eh, a ver qué nivel puede perder para ponernos cortos. Y, y no entiendo la subida que está teniendo Talgo estos días porque es el valor con más cortos del mercado español. A ver que me explique cómo puede ser que este valor suba tanto. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, eh, Alberto.
1: Pues le damos la bienvenida,
0: porque este diente no
1: nos ha escuchado nunca. Así es que eh, le damos la bienvenida y le agradecemos que esté ya con nosotros. Eh, el caso de eh, Inditex, eh, digo que no ha salido nunca, precisamente porque yo hablo exactamente todo lo contrario de lo que él está diciendo. Y el caso de Inditex... A mí me resulta indiferente cuáles sean los objetivos que dé cada, cada analista o cada empresa, por una razón muy sencilla. Estos tiran siempre para su beneficio. Si quieren comprar, le ponen un beneficio, o que no, un precio objetivo bajo. Si quieren vender, te lo ponen por arriba. Con eso de alguna manera generan, si quieren vender, generan posiciones compradoras, porque como alguien ha dicho que el precio objetivo es más alto, pues yo voy a comprar. Y ellos venden. Y al revés, cuando quieren comprar, pues pues efectivamente sale más papel porque ellos le han dado un objetivo más abajo y fenomenal. Yo creo que el soporte son 27,70 y creo que la resistencia 33. De manera que yo solamente entraría corto el índice si llega a 33 y empieza a dibujar un giro a la baja y no lo tocaría mientras tanto. Al Alfa sí, ¿eh? con el stop en 30,50. Así es que ahora está en 31,25, él sabrá. Y talgo, que sea el valor con más cortos. Normalmente, cuando un valor tiene muchos cortos, lo explicamos eh, por enésima vez. Eh, esos cortos no los puede abrir el cuidador del valor, porque es un delito para él abrir cortos. Él ya gana bastante vendiendo y comprando, y cuando vende, tira el valor a la baja para comprar más abajo. Con eso es suficiente para el cuidador. Sin embargo, los cortos los abren siempre los pequeños inversores, y los abren en contra ...de ese núcleo duro que les tiene que dar la contrapartida normalmente... ...o el núcleo duro o los demás pequeños inversores que han entrado compradores... ...pero normalmente no el núcleo duro... ...así es que, ojo, porque un valor con muchos cortos... ...lo que normalmente tiende a hacer es un rebote rápido... ...como menos, como poco, para poder sacar a esos cortos... ...y el caso más flagrante fue el de Día... ...con el que me abrazaron, con que... ...pero Día, si tiene muchos cortos... ...bueno, pues tiene muchos cortos... Pero en un día entró Mary Poppins, no me acuerdo quién entró. Alguien al que no conocía ni, vamos, ni su madre. Y sin embargo el valor subió en, en poca, en una hora, un 27% para saltar los remaches de esos cortos y una vez que salieron todos aplicando stop ya pudo caer. Que es lo que quería hacer el núcleo duro.
0: Vamos a dar paso a consultas eh, a través del correo electrónico, que tenemos aquí muchísimas. Eh, esta nos la envía... Bueno, aquí no, no veo el nombre de quien... Sí, José. Vale, dice, me gustaría que me indicara punto de entrada, soporte y resistencia del futuro del IBEX.
1: Vaya, vamos con el futuro. <risa> vale, tenía abierto ya el índice, te, lo tenía de antes abierto. Vale, vamos a ver. Eh, soporte... Eh, clarísimo, pero clarísimo. Ahora en el muy corto plazo zonas de eh diez mil trescientos cincuenta, esa zona es mm, importante, tampoco es que sea dramática, eh, porque como ha tenido un movimiento muy lateral por debajo, toda esa zona es un auténtico campo de minas en cuanto a soportes. Pero sí, los diez mil trescientos cincuenta, debajo los diez mil trescientos y a la hora de buscar una resistencia, yo sí creo que una caída ahora en el Ibex como nos va a hacer seguramente un recortito un poquito mayor, merece la pena jugársela para intentar buscar al alza la zona 10.750. No quiere decir que vaya a ser vaya a salir bien. Por eso hay que colocar a todo un stop y en el caso del futuro del IBEX en 10.200 el stop. Pero sí creo que eh, hay muchas probabilidades de que volvamos de nuevo a las andadas alcistas.
0: Vale, esta nos la envía Juan Carlos. Dice, me gustaría preguntar a Alberto Iturralde cómo ve OHL ENCE y tuvo reunidos para una inversión a medio plazo y entre paréntesis se le especifica medio plazo seis meses a un año. ¿Qué le parece? vale
1: hoy? Vale, pues eh, OHL no. Es que el problema de OHL es que, siendo un valor que ha generado un grandísimo sentimiento negativo durante muchos meses, y seguramente va a funcionar mejor de lo que la mayoría de la gente piensa, pues eh, a mí me parece que es tan volátil que no merece la pena y no hay que estar en valores así. Y más, planteándonos un horizonte temporal de... ¿Por qué? Porque yo digo una cosa, vamos a ver. Si eh que es un valor que durante estas últimas, eh últimos meses ha subido también con una, con una velocidad enorme, de repente se gira a la baja... Vale, es que yo no salgo porque, el... claro, como había invertido X plazo, no, 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 usted eh, tiene que colocar a eso un stop. Y en el caso de ENCE que está en 523, el stop tiene que estar, por ejemplo, en zonas de eh, 489, 490. Bien. Y, ojo, eh, porque está llegando ENCE en una zona de resistencia importantísima en 6 euros. Ya está. El plazo la... es lo mismo. Podemos colocar unos niveles, unos niveles un poquito más amplios, ¿vale? Pero el plazo mm, es indiferente. En el caso de Tubatex, Está en 3.14. Ese stop en 2.80. ¿Mm? Y objetivo probable, objetivo de 4 si todo va bien. No es un valor que tampoco esté especialmente bien. Y no OHL, que vuelvo a OHL porque es terrible. El stop tiene que estar en 4.20. Y mucho cuidado con él. No está mal, ¿eh? No está mal intentar largos. Porque ha tenido un sentido muy negativo, pero es muy peligroso. 4.20 el stop.
0: Bien, vamos eh, con eh, Celso, que nos llama desde Orense. Celso, buenos días.
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días. Díganos. Quisiera hacer una pregunta Alberto, porque yo compré Volkswagen a 160,80 y veo que puede ir a 169, pero el canal alcista, el, el techo del canal del DAS está en 13.530 y ahora el DAS está en 13.500 así que me diría al respeto ¿esperar hasta 169 o vender ahora? Gracias, Celso Alberto. A ver, vamos a ver en Volkswagen hay algo muy importante. Justo el día antes de que les pillaran con las trampas de los escapes, el, Dag, el, perdón, Volkswagen cotizaba en 161 euros y después de las trampas de los escapes ha estado penando muy por debajo de esa zona y ha vuelto a colocarse en ella. Está en 167. Digo en esa zona porque hay muchísimo más por arriba, desde los 170 hasta 250 hay una inmensa cantidad de enganchados intentando salir lo más aidosamente posible de Volkswagen en el que llevan enganchados años. Dicho esto, lo que tenemos es que tener muchísimo cuidado ya porque ahora poco a poco, durante estos meses, va a ir saliendo todo ese papel. El, la velocidad de Volkswagen durante estos días al alza se tiene que frenar para que, lógicamente, el cuidador de Volkswagen, que recogió títulos en 100 euros entre 100 y 120 pueda ir rentabilizando esa posición y que no la rentabilicen todos los enganchados. Con lo cual, ojo, yo sí creo que podría subir algo más, niveles, sí, 176, 177, pero ya estamos en precario en Volkswagen, es muy peligroso ya entrar.
0: Pues ahora ya sí, vamos Alberto, con el minuto de oro. Alberto, ¿qué has seleccionado para este viernes?
1: Bueno, eh, ya como, eh, como hemos repetido durante estas últimas semanas esos valores tan maravillosos que nos funcionaban tan bien del mercado alemán, vamos a elegir otro del mercado alemán, que es Henkel, que, es que también probablemente durante estas semanas va a tener subida. Sin embargo, está ahora mismo en Henkel en 122,50%, tenemos que esperar antes de entrar un recortito hasta zonas de 121,20. No nos debe extrañar durante estos días ver al mercado en general tenía algo más de recorte y con el Henkel. Esa zona 121,20 es punto de entrada. El stop va a estar en 120 y el objetivo alcista en en 125,50. Este valor tiene muy buena pinta.
0: Pues Genkel. nos quedamos con esa recomendación. La firma de productos de consumo alemana, Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Días de Bolsa, Punto .com como siempre muchísimas gracias y buen fin de semana.
1: Gracias un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.